0: Na, wie sieht's aus heute? Hm? Gut. Bei war euch? Alle gut drauf? Ich war richtig unentschlossen, wie unser Gast. Ja, wenn Kann ich das sexuell nicht so richtig festlegen, Habe ich gehört. Ja, der, der weiß einfach <lacht> auch nicht, was er will,
1: unser Gast, weißt du? Das muss man halt auch dazu sagen. Furchtbar, die Unentschlossenen. Ja, ja,
2: ganz schwierig, so ganz unentschlossene schlimm. Gäste. Naja, warum er unentschlossen sein könnte oder Kannst du das mal ein bisschen
1: mehr mit Elan sprechen? Weil du hörst dich an, als wenn du jetzt gleich schlafen gehst. Ja,
0: was denn
2: da los? Was hast ist du weg? denn jetzt bei euch los? Hast du weg so, oh, da ist er doch langsam. <lacht> Hallo, Morgen. Ja, ihr könnt mich alle mal. Äh, warum oder weshalb er unentschlossen sein sollte oder was Micha sich da schon wieder in den Kopf gesetzt hat, das hören wir jetzt. Schwanz und ehrlich.
3: Der Podcast über schwulen Sex, queere Liebe und Beziehungen. Lars, eure ehemalige Podcast-Hure, die fast zur Nonne wurde, sich aber Gott sei Dank kurzfristig dagegen entschieden hat.
1: So Kinder, und jetzt fahren wir hier mal alle 30.
3: Micha, euer hüllenloser cruising hotspot tourguide dem das Schlafzimmer für Sex einfach nicht aufregend genug ist.
0: Moin giorno, Bitches.
3: Und zu guter Letzt, Mirko, euer Kinky-Queer-Lexikon, der nicht nur die Spielregeln für das nächste Brettspiel auf dem
2: Nachttisch liegen hat. Und das bin ich und wir haben heute tatsächlich einen Gast und das ist Fabian Grischkat.
3: Hallo, man mhm. sagte mir, ich Darf mich am Anfang zurückhalten. Ich dürfte mitreden, aber ich muss das nicht tun. Richtig. Ich fand das einfach angenehm, euch hier nur mal zuzuhören. Ja.
2: <lacht> Man hat uns vor kurzem gesagt, das ist ein bisschen wie so eine Shitshow angucken, während wir miteinander reden. Aber es ist auch echt immer ich so gesagt, bisschen, ja. Ja, aber halt witzig, ah, okay, witzige okay. Shitshow. Ja, ja, aber
1: Shit wir haben wir haben dich ja jetzt
0: heute eingeladen, weil wir wollten dich einfach mal fragen.
2: Wir was wollten dich bekehren. Warum, heute. warum kannst du? Warum kannst <lacht> dich einfach
0: nicht entscheiden? Ja. Na, heute das? hast du ja nicht mal mit richtig schwulen Sex. Du hast noch nie einen richtig schwulen Mann gehabt, einfach. <lacht>
3: Es ist nur eine Phase.
2: Ich es ist nur, nur eine Phase, Phase Und genau. dann komme ich
3: raus.
1: <lacht>
2: so, ja. damit wir jetzt auch alle Klisch
1: Klischees bedient haben.
2: Ja, du darfst gleich alle davon abschmettern, wenn du möchtest. Oder alle bestätigen, wie du möchtest. Hm. Ähm, aber erstmal möchte ich wissen, wie geht es dir? Bist du gut hergekommen? Weil ich habe nur gesehen, Stunde Verspätung, alles... Drama.
3: Ich bin gut hier hingekommen. Ich bin von Berlin nach Düsseldorf gefahren. Normalerweise kann man, kann man die Strecke in vier Stunden, viereinhalb Stunden machen. Das ging die letzten Wochen nicht mehr, weil in Hannover es irgendeine Störung gab und da musste man immer ganz merkwürdig zum Teil über Frankfurt fahren. Da brauchte man dann eh sieben Stunden, aber heute konnte ich wieder über Hannover fahren und habe nur eine Stunde Verspätung gehabt und tatsächlich ja, fast in, der, in der offiziellen Bahnstatistik von 2022 ist das noch relativ
2: pünktlich. Ja, ich habe auch gestern gelesen, die Bahn waren noch nie so unpünktlich wie dieses Jahr. Genau, ja. das habe ich auch gehört. Und ja. dann dachte ich so, nee, super. Ha, ja, Bahnheiten. heute soll es um Bisexualität oder um bi gehen und mhm. vielleicht können wir als erstes mal so ein bisschen definieren, was ist oder so ist Bisexualität eigentlich. Wie würdest du das für dich definieren? Bevor ich eine offizielle Definition hinterher haue. Also du hast eine, ne? Ja, klar. Also,
3: ich muss jetzt nicht in Wikipedia. Nein, den Text musst du nicht quasi machen. Den, den, lese ich gleich vor. Nee, den lese ich gleich vor. Nun, also bei mir äußerte sich das anfangs so, dass ich in meiner Jugend gemerkt habe, in der einen Woche fand ich irgendwie die Mädchen in meiner Klasse total attraktiv, in der anderen Woche die Jungs total attraktiv. Und irgendwann kommt man auf den Gedanken, möglicherweise könnte man beides attraktiv finden und man ist weder homo noch heterosexuell, sondern bisexuell. Also ganz einfach, also ganz plump gesagt, ich kann mich in Frauen verlieben, ich kann mich in Männer verlieben. Ja. Das ist eine superkraft die ich habe. Nee, aber das ist, das
1: ist bisexuell. Das ist so, <lacht> <ein>. so,
3: so. <lacht> ja. Do I
1: mean. Mich, ja, Michael ist schon wieder ganz fasziniert. Er hat schon wieder das
0: Strahlen in den Augen. Nee, gar nicht. Ähm, ich, also ich verstehe Fangen das voll. Verlieben, verlieben ist nochmal so ein anderes Ding. Ist also
3: War jetzt freundlich ausgedrückt, wir sind ja schwanz und ehrlich. Du also darfst auch Ficken sagen. Genau, ich, ich, ich ficke Frauen und, und Männer. Ich, ich ficke nicht nur Mütter, ja. sondern auch Väter. Ah, das, das ist so geil. mein Motto.
2: Also, <lacht> also Ach, du
3: dich zurück, können wir, Müssen wir uns jetzt rausschneiden, ich kann was nee, anderes Nein, gar, nee, gar nicht, ist gut. gar nicht. Wir können jetzt sind auch über
2: so Gerontophilie reden, <lacht> wenn du möchtest. Das ist, äh, wenn man sich zu älteren und Menschen hingezogen fühlt. Gerontophilie was für Dinosaurier. War schon als älter oder... Wie ist euer Altersunterschied? Zehn Jahre? Ja. ja, doch, das würde schon naja, als Gerontophilie oder bist du, gelten. Du
1: bist 21, ja. ne? 22. Ah, nee, dann sind es 10 Jahre. Gerontophilie? Ja, das bezeichnet quasi Du machst quasi daraus nichts, Fabian. Du machst daraus einfach nichts. Doch, doch. Nee. Doch, doch. doch. Aber würdest du mit Last ficken? So, jetzt komm mit den Karten <lacht> auf den Tisch. <lacht> Hast du gerade mich gefragt. Ich habe Angst, ich dass das
3: vielleicht das den weiteren Verlauf ja. dieser Sendung äh, negativ beeinflusst könnte. Auf gar keinen Fall. Ich
0: bin total neutral.
3: Mein, mein Anwalt empfiehlt mir da jetzt keine Aussage zu tätigen.
0: Okay. Ah, du hast einen Anwalt. Wow. Dann
3: fragen wir auf der, in der du, Keine
1: Art, Antwort ist auch manchmal eine Antwort, ne? Mhm. Oh, mhm. okay. So, wir machen mal mit der Folge
2: weiter. Mhm. Ich habe mich oh. im Vorhinein ja auch ein bisschen über Bisexualität informiert und tatsächlich so habe nicht? ich... Ja, man kann <lacht> sich kaum vorstellen. Und tatsächlich habe ich zehn Seiten und das ist kein Witz an verschiedenen bisexuellen Begriffen, die es gibt, Vor allem gefunden. Groß, Havian,
0: der, der, Stab, der Name steht mit
2: auf, ganz groß. Laum. Genau, weil das damit die... Ach nicht so, ich hatte das Nein, damit er den Namen nicht vergisst. So, das so, also das, so. das sind zehn oder zwölf Seiten nur Begriffserklärungen... Von bisexuellen Wörtern und ich wusste, und jetzt muss ich mich ja... Halt Wir sagen, haben heute auch, ich, nicht drei Stunden
1: Zeit, wollte ich nur sagen. Ich ne?
2: wusste nicht, dass es so viele verschiedene Begriffe gibt, die Bisexualität oder Bise bisexuell adjacent quasi sind. Ich kann auch heute total gut reden. Haben Sie mir heute schon attestiert hier neben mir. Äh, Bisexualität übrigens, wenn man sich mehr, äh, wenn man sich zu mehr als einem Geschlecht zu... Also, sexuell angezogen oder ja. liebend angezogen, romantisch ja, wir angezogen. Jetzt langsam. Ja, es ist, man muss das kurz mal <lacht> einmal sagen, weil Bi bedeutet nicht, dass man nur auf Männer und Frauen steht. Es kann auch bedeuten, dass man auf nonbinäre oder andere Gender steht als nur Mann und Frau. Und Bisexualität war früher, und daher kommt der Begriff auch, ähm, der Begriff, den man heutzutage als für Intersexualität nehmen würde, nämlich, dass man zwei Geschlechtsmerkmale hat bis zum 20. Jahrhundert und dann wurde das quasi abge, ähm, wie sagt man? Abgebeidet. Abgelöst. Abgebeidet. Abgelöst. Ähm, mit der heutigen Bedeutung von Bisexualität.
0: Genau. Also gibt es Bisexualität überhaupt noch das Wort? Weil ist es dann nicht eigentlich pansexuell? Nee, pan ist ja nochmal was anderes. Dann erklär mal. Glas. Oh,
1: jetzt bin ich richtig <lacht> am Arsch, weißt du? Nee, aber pansexuell ist ja, äh, wenn man sich sozusagen. Nee, oh, da bin ich jetzt falsch, oder? Wenn man sich in alles verlieben kann oder nicht. Ist pansexuell... Aber oh, ist das Bisexualität oh. eigentlich auch? Ich habe hier, gesagt. wie
2: gesagt, dieses Lexikon dabei. Das kann mir, sagt mir nee, einfach Pansexualität alles.
1: Pansexualität ist für mich jemand, der sich... Willst du es einfach vorlesen? Was Vielleicht was? ist das
2: am einfachsten.
1: So, ja, meine ich ja. Du kannst ihn alles verlieben. <lacht> ja, okay. Pansexualität beschreibt das Begehren aller Geschlechter oder unabhängig vom Geschlecht. Manche äh, Pansexuelle empfinden sich als genderblind. Siehe auch äh, Omnisexualität an... Antrosexualität. Vielleicht, wenn ich da kurz die Gerne. Sehr gerne. Aber
3: ich, deine Erklärung oder dein Erklärungsversuch war gar nicht so schlecht. Nein, das
1: ist ja immer die stumpfe Erklärung, die du da raus Genau. Hast.
3: Und jetzt kommt hier der Queerbeauftragte der Herzen und erklärt das nochmal richtig. Nein. Ich <lacht> möchte dazu sagen, ich habe gerade eben auch gesagt, dass ich in meiner Jugend mich sowohl zu äh, Jungs als auch Mädchen zugezogen äh, fühlte, weil in meiner Klasse und meiner Schule tatsächlich ähm, ich auch nur auf Menschen äh, gestoßen bin, die sich mit diesen beiden Geschlechtern identifiziert haben. Natürlich würde ich mich heute äh, nicht nur dadurch identifizieren, dass ich mich in Jungs und und und, und Mädchen verlieben kann, sondern natürlich auch um alles, was dazwischen ist und drüber hinaus äh, stattfindet. Genau, und der der Unterschied zwischen Bisexualität und Pansexualität, der ist auch heiß diskutiert. Also quasi unter queeren ExpertInnen und WissenschaftlerInnen hat man da keinen hundertprozentigen Konsens, wo genau der, der Unterschied liegt. Ich habe nur gemerkt, dass die meisten Menschen, die sich als wirklich pansexuell identifizieren, das, was du auch gerade gesagt hast, genderblind, also erstmal beim Date wirklich kaum auf die Geschlechtsmerkmale achten und dass das bei bisexuellen Menschen doch noch ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Also ganz plump gesagt, wenn wir uns jetzt daten würden, würde mir durchaus relativ früh auffallen, dass du männlich gelesen bist mhm. und dich ja auch als Mann identifizierst und ich kann mich noch nicht so sehr davon lösen, dass mir das quasi nicht auffällt beim beim Daten so sehr ich ja ähm, das alles akzeptiere sehe ich aber durchaus ja noch 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 Unterschiede und viele Pansexuellen Menschen sagen ich für mich ist das alles auch äh, wurscht ich verliebe mich wirklich nur in den Menschen ich sehe da kein Geschlecht ich sehe da einen Menschen und an diesem Punkt bin ich zumindest aktuell nicht.
1: du ah ja, okay, voll gut. Möchtest aber du immerhin das haben das wir
3: demnächst ein Date. Das haben wir
1: jetzt
2: gerade Das geklärt. auch, aber möchtest, möchtest, das du das denn? Oder so schon. möchtest du das denn nicht mehr sehen? Also, weil du hast gerade gesagt, du bist hm. da leider noch nicht an dem Punkt. Naja, also ich, ich, ich finde das schon gar nicht
3: so unvorteilhaft, weil im Endeffekt also wenn man wenn man sich in einen Menschen verliebt, wie sehr spielt da das Geschlecht eine Rolle? Also natürlich in einem in einer, auf einer sexuellen Ebene und da könnten wir jetzt hier stundenlang drüber diskutieren, ist es wahrscheinlich schon irgendwo relevant, aber es wäre für mich vielleicht deutlich einfacher oder schöner in einer gewissen Form befreien der, wenn ich Menschen kennenlernen könnte und wirklich nur auf die inneren Werte achte und nicht auf die äußerlichen. Äh, Merkmale. Mhm. Ja, das war nur mein Gedankengang gerade. Aber nein, ich bin jetzt, also ich bin auch damit happy, dass ich bisexuell
1: bin. Also jetzt habe ich auch nochmal eine Frage kurz. Ähm, das ist auch so bescheuert, dass ich diese Fragen stelle. Ja, aber das meinte hier. ich ja, du verliebst dich in, in alles, also in, in jeden Menschen kannst du dich verlieben. Also ne, da sage ich ja dann doch richtig, muss Nicht ich sagen. In Tiere. Mal. Das, das mit Lars. den Tieren lassen das wir hier auch, Lars. bitte. Ja? Das, wird in diesem das ist auch hier. Nee, das ist auch euer Job. Nee, das ist mal. dein Job. Das lasse ich mir gar nicht so zuschieben. Aber läuft dann jetzt das, oder laufen dann diese verschiedenen Orientierungen jetzt unter, weil das muss ich jetzt erfragen, unter B+. Ist das sozusagen die ganze du hast die offizielle Definition. Das, Mirko? B.
2: Genau, das B+ das plus bei B+ ist quasi für alle Menschen die sich nicht labeln oder nicht labeln wollen und Bisexualität ist ja quasi ähm, kann ja super viel bedeuten wie wir jetzt gerade schon rausgefunden haben Pansexualität ist ja auch quasi eine vielleicht auch eine unterkategorie von Bisexualität und das ist halt so das ist vermutlich auch das was ich hier in den Händen halte diese gefühlten 100 Begriffe mit denen man Bisexualität oder mhm. bisexuell adjacent, äh, Thematiken oder Topics beschreiben kann. Und da ist Biplus quasi der Sammelbegriff für alle Menschen, die sich da unter dem Bisexuellen oder unter der Bisexualität zusammenfinden. Und Biplus ist quasi dann. Wie so okay, dann, dann haben wir das jetzt alles schon mal. So, jetzt, jetzt meine haben Rede wir über Sex. <lacht> also, mein
0: Gott. Können wir jetzt über das Ficken reden? Echt? Das, ja, das dann ist interessant. Können wir mal, kannst was du mir mal das Wasser darüber reichen? Ja, gern. Ähm, ich bin eher noch beim Outing gerade. Achso, ich dachte, du wolltest
2: übers Ficken gehen? Ja, kommt reden. sofort das Ficken, aber Outing wir, fangen ja ähm, wir fangen ja gerade erstmal noch an. <lacht> ja, wir fangen ja gerade an. Wir fangen
0: gerade erst <lacht> an mit der ganzen Sache hier. Also gerade erst angefangen. Ähm, beim Outing, ich erinnere mich an mein Outing zum Beispiel. Bei mir war es damals so, ich habe damals auch eine feste Freundin gehabt, mit 14 oder sowas oder ich glaube 13, 14, irgendwie sowas. Und habe dann gemerkt, okay, oder das war halt so in der Beziehung, habe ich gemerkt, okay, aber irgendwie so, keine Ahnung, Spule und Pornos mit Männern finde ich irgendwie geiler. Und hab mich dann damals auch mit ähm, 14, 15 auch geoutet, mit, dass ich Bi bin. Das war so dieses, hey, ich bin Bi. Ich habe dann immer nur noch nach Männern gesucht, aber ich würde, ich weiß, ich würde es gar nicht ausschließen, glaube ich. Also ich könnte mich auch in eine Frau verlieben. Also es ist gar nicht so, so dass ich jetzt sage, boah, ich bin schwul, schwul, schwul. Also wie ist es bei euch? Ist es so naja, ich brauch's ja nicht nochmal erzählen, oder? Ne, das, und, ja, du hast ja
1: deiner Nee, nee, das meine ich nicht, sondern ich habe doch auch vor kurzem mal oder in der letzten Staffel erzählt, dass ich grundsätzlich schon mal interessiert wäre... Mit einer Frau, wo ich doch gesagt habe, aber jetzt kommt mir nicht alle an und schreibt mir an. Ich, ne, weil das ist sogar wirklich im Nachhinein passiert, dass wirklich ein paar Frauen geschrieben haben. Wo ich dann auch sage, nee, wenn dann muss es halt irgendwie passen. Das muss ich irgendwie ergeben. Das ist jetzt nichts, wo ich aktiv nachsuche. Mhm. Ich würde das, wenn sich das so spontan ergibt, ich glaube, dann würde ich mich drauf einlassen, weil why not? Irgendwie? Ich bin jetzt, also, ja, dann würde ich auch sagen, bin ja nicht hundertprozentig
3: der Obergay. Man könnte, das steht bestimmt auch irgendwo auf deinen 10.000 ja. Seiten, die du ausgedruckt hast, man könnte da vielleicht auch von einer Bi-Neugierigkeit ja, sprechen.
2: Ja. Be curious zum
3: Beispiel. Bi-Curious, be genau. Das, also auch viele meiner heterosexuellen, auch männlich-heterosexuellen Freunde sagen mir immer wieder, ja, eigentlich ja nur mit Frauen und äh, ich habe ja auch eine Freundin gerade, aber ich könnte mir schon vorstellen, also... Wenn da der richtige Typ, dann nennen sie irgendeinen Schauspieler, den sie irgendwie attraktiv finden. Meistens ist es hier Tom Holland oder <lacht> etwas in die Richtung. Natürlich. So, Das könnte ich mir schon da irgendwie vorstellen. Also so eine gewisse Neugierigkeit, Neugierde. Und Also das ist bei, bei vielen Menschen ja da. Da würde ich aber nicht grundsätzlich von Bisexualität sprechen. Nee, so. also
1: ich zum Beispiel würde mich ja jetzt auch niemals bi-einstufen, sondern... Ich bin schon schwul. Ja, du suchst ja
0: aktiv auch nur nach Männern eigentlich. Ich ja? suche aktiv ja. nur nach Männern,
1: ja. ja, ja.
3: Ich wollte dich auch nicht von deinem bist. bisexuellen Coming-out ja. hier äh, aufhalten, aber ich hatte eher das Gefühl, dass es vielleicht bei dir sowas genau. ist. Nein, bei ist das mir das ist es wirklich nur so eine
1: Neugierde. Ja, Und ja. das, also das ist jetzt nichts, wo ich sage, also ich wüsste zumindest, ich könnte mir jetzt keine Beziehung mit einer Frau vorstellen. Also da bin ich halt zum Beispiel komplett raus.
0: Das ist bei mir zum Beispiel anders. Ich könnte mir eine also könnt ne, ne Beziehung, also ich könnte mich in eine Frau verlieben, aber ich glaube, sexuell wird mir nachher was fehlen einfach. Das wäre es. Aber verlieben könnte ich mich in eine Frau schon, weil da ist es halt den, der Mensch, in den ich mich verliebe. Nee, 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 das ist bei mir sexuell gesehen. okay.
2: Wir waren ja eigentlich gerade beim Coming Out. Bei uns ist das jetzt ja jetzt so schnell geliefert. Relativ Lüften, Lüften, ähnlich ja. so. Wir haben dann irgendwann Pornos geguckt und haben gesehen, ah, wir stehen auf Männer. Gibt es so, so einen Aha-Moment auch in der bisexuellen Welt? Soll ich jetzt den Porno nennen, den ich damals geguckt ja, habe? Nee, hey, aber glaub, gab, gab so es so irgendwo den Moment, wo du dann quasi auch so ein bisschen angefangen hast zu zweifeln, okay, bin ich jetzt bisexuell ja. oder bin ich jetzt schwul oder hetero oder was auch immer? Das war wirklich ähm,
3: furchtbar. Also es gibt Menschen, die haben viel mehr gelitten. Ich will mich jetzt gar nicht als so großes Opfer präsentieren. Aber als ich 14 Jahre alt war, da fing das an, dass ich im Sportunterricht zum Beispiel auf einmal in der Umkleidekabine die Typen total interessant und attraktiv fand und da kaum wegschauen konnte. Das war auch ein bisschen creepy. Ich will nicht sagen, dass ich, dass ich jetzt komplett creepy war als kind. Ich war irgendwo auch cool, aber auch war's ein bisschen merkwürdig. War es ein
1: kleiner Umkleidenspanner? Ja, weil ich
3: dann, ja nee, also nicht, nicht so extrem. Aber ich habe dann schon auch, auch außerhalb von der Sportumkleide, habe ich halt die Jungs dann mal länger als drei Sekunden interessiert angeguckt. Aber eben in der nächsten, also in Woche, in der, in der nächsten Woche dachte ich, ich bin halt jung, ich bin 14, die Hormone schießen ja gerade durch meinen Körper. Das, das, da war ich ein bisschen verwirrt. Ich stehe ja schon irgendwie auf Frauen weil ich mich ja auch weiterhin in Frauen verlieben konnte und auch Frauen attraktiv fand und dieses ständige hin und her in einer Altersspanne, in der sowieso alles gerade neu und, und verwirrend ist und so ein Umbruch ist, das war schon in einer gewissen Form belastend und da war ich schon sehr froh. Jetzt kommen wir zum Coming Out, also irgendwann, also ich habe jetzt nicht durch, ich kann nicht behaupten, dass ich ausschließlich durch Pornografie gemerkt habe, also ähm, auch eben durch so alltägliche Situationen wurde mir irgendwann klar, ich bin einfach an, an beiden Seiten total interessiert und dann habe ich mit, ich glaube 16, ich weiß es gar nicht mehr so genau, 16 oder 17, ähm, habe ich dann mal meinen engsten Freunden und Verwandten das gesagt. und Die haben es super aufgenommen. Also ich hatte wirklich ein tolles Coming-out. Und da fiel mir wirklich ein Stein vom Herzen. Also als ich mich selbst auch so ein bisschen besser einordnen konnte und wusste, okay, du bist nicht verwirrt. Und was ja viele immer gerne sagen über Bisexuelle, und das sind jetzt nicht nur die Hormone, die da gerade kicken, sondern es kann durchaus sein, dass du dein Leben lang äh, dich eben nicht auf ein Geschlecht festlegen wirst. Und bisher hat es sich nicht geändert. Ich stieß ja nichts aus. Ne? vielleicht. Ich will nicht diesem Vorurteil jetzt in die Karten spielen. Es ist nur eine Phase, aber durchaus kann sich ja sexuelle Orientierung auch wandeln im Laufe des Lebens. Also möglicherweise nehmen wir, wie bei Lars, möglicherweise nehmen wir in zehn Jahren nochmal einen Podcast hier auf und äh, Lars also ist heterosexuell. Also, nee, ich <lacht> wollte gerade sagen, dann sind wir verheiratet. Ja, oder so. Das will ich ja gar nicht auslesen. Weil mein Coming-out war für mich <lacht> Ach, gut. wirklich sehr wichtig, weil es, weil es mir auch geholfen hat, mich selbst irgendwie in dieser verwirrenden Phase einzuordnen und mir auch so einen Halt gegeben hat. Ja.
2: Deshalb gibt es vermutlich auch so viele Begriffe, weil hier sind viel, wirklich auch viel, viel Zeug, wo man so denkt, muss es dafür jetzt eigentlich ein Wort geben? Aber ich glaube, mhm. du hast es jetzt schon relativ gut formuliert, dass es auch manchmal hilft, Orientierung zu bekommen durch Begriffe oder zum Beispiel auch Flaggen. Ihr ja. Habt ja auch, äh, die, es gibt ja die berühmte bisexuellen Flagge und wisst ihr, also du weißt es vermutlich, aber mhm. wisst ihr beide, da wo sie herkommt? Da würde ich jetzt herkommt? mal Micha fragen, weil wo ich wo muss sie ja eben schon anfangen. Ja, wa warum es die gibt und warum sie so aussieht, wie sie aussieht. Keine Ahnung, Flaggen, warum gibt es Flaggen? Um sich zu labeln halt, aber keine Ahnung, warum sie so aussieht, wie
0: sie
3: aussieht. Sie <lacht> so hat tatsächlich... Die, die Antwort übrigens, wir, glaube ich, auf meinen mein, mein Opa irgendwie so <lacht> am Weihnachten. So, so, so ist es doch auch ja, warum gibt es denn Flaggen, also, um sich zu labeln? Bist du auch Veganer?
0: Hat die auch eine Flagge? Also keine Ahnung. Das ist aber so, dass eine Flagge noch Die hat eine geht. kleine Geschichte.
1: Ja, der erzählt
2: die Geschichte doch, wenn es dann geht. Ja, wirklich. Sollen wir sie? Macht da jetzt
1: nichts so Fass auf. Früher gab es nur eine Flagge hier in dem
3: Land.
2: <lacht> ich muss, glaube ich, mal eben kurz auf meine, Hand, damit ich die Namen zumindest äh, richtig ja habe.
3: <lacht>
2: wir sind aber, bei früher sind wir schon angekommen. Es geht nämlich mhm. tatsächlich um äh, die Nazis mal wieder. Schön, dass wir mal da sind. Wieder. Weil eigentlich war die, war die, das erste Zeichen für Bisexualität waren zwei Dreiecke. Zwar die ihr kennt ihr ja vermutlich noch von damals. Äh, bei den Nazis wurden ja zum Beispiel homosexuelle Menschen mit einem pinken Dreieck markiert und ähm, sie hieß Liz Nania hat quasi ein Symbol geschaffen für einen ähm, Protestmarsch in Washington für bisexuelle Menschen und da hat sie zwei Dreiecke übereinander gelegt und zwar ein blaues und ein pinkes. Und wer sich jetzt erinnert...
1: Das war nämlich auch das Logo von Varianz und Tanz ja, damals. Das
2: kennt doch Toll kein Mensch mehr. Hat, Ken, Wollte ich nur? hat keiner sich mehr <lacht> im Gedächtnis. Das 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 so, ja. Was ist mit dir? Schau mal, bist du an Feier? Soll ich loslegen?
0: <lacht> ja, dann
1: Alles mach, klar. Nee, mach du jetzt erstmal deinen Scheiß da zu Ende und dann gucken wir weiter. Ja, mal übernimm du doch die Moderation. Nee, du hast ja deinen schlauen Zettel.
0: Jetzt erzähl doch die Flagge, mein nee, Gott. Nee. Oh, das dann guckt er hier wieder rum. Du also
3: hast mich teilen. unterbrochen. Varianz und Tanz hat diese Flagge. Nee, wir das, das, nein,
0: wir hatten
1: damals die Diskussion. Ja. <lacht> ich, nee, jetzt führe ich es aus. Danke. Äh, wir hatten damals die Diskussion ähm, über die Möglichkeiten. Wir haben ja den Livestream damals gemacht, Varianz mhm. und Tanz. Warst du da nicht auch irgendwie involviert? Nee, ah, nee da nicht. Mhm. Nee, du warst war noch minderjährig. Aber äh, genau, und da haben wir lange darüber diskutiert und äh, sind dann äh, dadurch auf äh, das Logo gekommen mit den beiden Dreiecken. So, Punkt. Ja, ist vielleicht nicht die spannendste Geschichte, aber kann man ja trotzdem mal anführen. Und jetzt kannst du weitermachen. Mirko.
2: Ja, du hast mich unterbrochen, deshalb bin ich überhaupt nicht
3: böse geworden. Ihr könntet das jetzt bei dem offiziellen Wikipedia-Artikel von der bisexuellen Flagge, könntet ihr diesen Fakt ergänzen <lacht> ja, und als Quelle diesen Podcast ja, ja. angeben. Das, also, das dauert mindestens ein halbes Jahr, bis irgendjemand merkt, Moment mal, das stimmt gar nicht, was da steht.
2: Eben. Ähm, ja, und dann wurde sie, wurde also da waren schon die drei Farben zu sehen, blau, äh, pink und lila, weil der überlappende Teil war dann auch lila. Und dann hat Michael Page die in eine Flagge umgebaut, also vorher war es nur Symbol, jetzt ist es eine Flagge und hat quasi diese drei Farben Untereinander gelegt. So, ja, wer ja, wollte ich gar nicht sagen? Warum gibt es jetzt Flaggen?
3: Wie
0: bitte?
2: Warum gibt es jetzt Flaggen?
0: Ja, aber ich, weiß, ich, sagen, ich sagen,
3: muss in, jetzt mal beantworten. Mit, mit auch Labeln, weil da ja viele immer auch sagen, sie, sie stören sich so dran und sie wollen sich gar nicht labeln. Und warum gibt es denn so viele Label? Ich kann diesen Gedankengang voll und ganz verstehen, auch dass einen das vielleicht ein wenig überfordert. Auch ich, wenn ihr mir jetzt alle queeren Flaggen hier präsentiert, vielleicht die Hälfte kann ich kann ich betiteln und bei der anderen Hälfte fällt es mir dann gerade nicht ein und ich habe diese Flagge vielleicht auch noch nie in meinem Leben gesehen, aber durchaus gibt es ja viele Menschen, auch gerade in dem äh, bisexuellen Spektrum, denen das schon einen gewissen Halt gibt, wenn sie sich mit etwas identifizieren können. Und ja aber also das, das ja war old. Old. man will die, ich, ich,
0: ich glaube also zumindest bei mir ist es auch so also ich will, ich will die Flaggen auch gar nicht absprechen also ich, ja. also keine Ahnung hier soll seine Flagge haben und soll sein T-Shirt haben und tragen was er will aber ich finde andersrum muss man halt eben auch denen die Möglichkeit geben die halt sagen hey ich brauche es nicht zu sagen okay wenn du es nicht brauchst ist doch auch gut genau so es ist halt aber es ist man, halt immer so, die, aber das, man ist muss immer so sein, das ist immer so voll Wasser du bist natürlich auch professioneller Flaggenschwenker ich bin ein professioneller ja? also das für Geld mache ich schwenke ich auch eine Flagge so ist es nicht Leute so nämlich man ist, nein, ist ja noch nie vorgekommen Micha eben Nee. wow
1: ganz schlecht ganz schlecht für Fabian, aber auch, auch, wieder auch herrlich. Nee, mag <lacht> das ich. Drin. Aber mir geht's ja genauso. Ich kann auch nicht alle. Ich kann im Endeffekt weiß ich die 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 normale äh, Pride die
0: normale Internet. Flagge weißt du als Nein, oh mein Gott, die <lacht> ja, universale genau. die,
1: die universale ne? Flagge, die ja eigentlich alles beinhalten sollte und mhm. Die, die Trans-Flagge. Ich
0: glaube, die beiden ich, würde ich auch kennen, ander, So, ander, und, glaub, und danach wird
1: es dann schwierig, weil ich habe auch irgendwie die Tage mal, noch mal nachgeguckt und dachte, mm -mm, kann ich gerade gar nicht so zuordnen.
0: Ah,
3: kennt ihr die ja. Hetero-Flagge? Nee, auch nicht. Das, das wusste ich nicht, auch nicht. Schwarz-Rot-Gold? <lacht> habe hab ich als Witz gesagt und gesagt, nee,
2: schwarz-weiß. Die ist wirklich schwarzweiß. Die ah, schwarzweiß. Okay. Schwarz ich weiß aber, kennt ihr die ally Flagge? Finde ich aber auch weil schon. Weil da steht die, ein großes aber A. Das ja, das irgendwie ja. Schwierig. Und Da sieht man im Hintergrund quasi auch die heterosexuellen Flagge. Weil die ist schwarz Ja, ah, weil die. Ja, weiß. ja, ja, genau, genau. Ja, ja. Also für alle Leute, ich werde auch also sowohl dieses Pamphlet von zehn Seiten verlinken in den Show Notes und ich werde auch nochmal vermutlich ein, irgendeine Seite, wo es alle Flaggen zu sehen gibt, verlinken, damit ihr euch die auch angucken könnt. Während wir hier drüber reden, weil Podcasts sind meistens ohne Bild. So, jetzt haben wir genug über den Quatsch da geredet. Wie fühlt ja. sich das denn jetzt eigentlich an, so Ganz heutzutage bisexuell zu sein? Heutzutage vermutlich entspannter
3: als noch vor Jahren und Jahrzehnten. Ich habe ja das große Privileg, da ich dieses Jahr auch beim, beim Spiegel darüber berichten, dass ich in einer Zeit aufwachse und groß werde in der es zumindest einfacher ist, auch in der medialen Öffentlichkeit zu solchen Themen Stellung zu beziehen und sich zu äußern, auch wenn wir nicht an einem perfekten Punkt angekommen sind. Ich meine, ihr hattet Sven Lehmann äh, hier, ich muss gestehen, ich habe die Folge nicht ganz gehört, aber ähm, da habt ihr vermutlich auch über noch Herausforderungen und ja, ja, politische und juristische Herausforderungen in diesem Land gesprochen. Also an einem perfekten Punkt stehen wir nicht, aber ich würde durchaus behaupten, 2022 und 2023, ich glaube, diese Folge kommt 2023 raus, wir nehmen 2023 auf. Nicht einen Tag vor Weihnachten. Ich glaube, 2023 ist es auch für bisexuelle Menschen durchaus leichter, Akzeptanz in der Gesellschaft zu finden. Nichtsdestotrotz merke auch ich immer wieder, dass es da viele Klischees gibt, viele Vorurteile gibt und auch viele Klischees in der eigenen Community. Weil ich früher immer irgendwie mit so, einer, mit so einem utopischen Bild durch die Welt gelaufen bin. Die Queer-Community ist total offen und die sind alle cool und, und hip und, und vogue und alle lieben mich und schön. Und mhm. das mag in diesem Raum vielleicht so sein. Euch habe ich wirklich gern und ich glaube, ihr mich in einer gewissen Form auch. Aber Dezember. wie viele bescheuerte <lacht> Klischees mir begegnet sind in reinen queeren Clubs und Etablissements, das, das glaubt man gar nicht. Und also, ich glaube vor allem Bisexualität ist nicht nur, also die, die, die ähm, Problematik der Akzeptanz ist nicht nur ein Problem in einer heteronormativen Gesellschaft, sondern auch in der queeren Gesellschaft selbst. Ja, ja.
1: wir müssen ja erstmal, also, wir müssen erstmal bei uns anfangen. Wir stehen eben bei der letzten Folge auch schon gehabt, glaube ich. Aber lass ne? uns doch mal im ein so, Abschlussknall. Aber ähm, das stimmt schon. Also, es werden ja immer wieder äh, genau diese Klischees auch bedient. Ich finde zum Beispiel, was ein Riesending gegeben hat: äh, Prinz, äh, Princess Charming Staffel 1 war zum Beispiel ein guter Umbruch, um die schwule Community an die lesbische Community mal näher ranzubringen. Und das hat voll gut funktioniert. Ich glaube, das hat sehr viel dafür gesorgt. Dass das offener wurde, weil sonst hieß es auch immer, oh nee, Lesben, scheiße, bla bla bla. Weißt du, also dieses, ich hatte das nie, aber das war immer so das, der Standard, den man gehört hat. Und das ist halt einfach super schwierig, wenn wir halt innerhalb da so wir sind. Halt aber alle Mikro, super ich halt, wollte, ja. sorry, dass ich wieder vorne. Nee, dir du, ich war, das ist
2: alles gut. Ich wollte nämlich eigentlich Fabian fragen, was für Vorurteile sind denn so die, die wir jetzt hier mal ein für alle Mal aus der Welt packen können, schaffen können. Wir
3: können einfach das, was ihr am Anfang gesagt habt, hier am Anfang der Folge, das können wir jetzt, jetzt noch mal reinschneiden. Nein, äh, natürlich, also das, das gängigste Vorteil ist, dass es nur eine Phase sei, dass man verwirrt sein, dass man eigentlich heterosexuell oder homosexuell sei. Das heißt, Menschen, die einem das sagen, gehen davon aus, dass es zwischen diesem Spektrum überhaupt, also dass es dieses Spektrum überhaupt nicht gibt. Also entweder du bist halt heterosexuell oder du bist homosexuell. Wie oft hast du
1: den Spruch gehört, du weißt doch nicht, was du willst?
3: Ja, genau. Also du weißt nicht, was du willst. Oder eben halt, du bist, du bist verwirrt und irgendwann weißt du schon, dass du entweder nur auf Typen oder, oder Frauen stehst. Also die meisten Menschen, die dieses Argument, in Anführungszeichen, ja auch vorantragen, ähm, akzeptieren auch nur zwei Geschlechter. Also es geht immer in so eine Richtung, da wird nicht nur Bisexualität nicht akzeptiert, da werden noch ganz viele andere Dinge aber nicht akzeptiert. Warum, so ne? warum machen Menschen das? Warum so machen
0: die, die nicht in einem stecken, zu, zu beurteilen? oder zu, ja, ja,
3: beurteilen aber zu das ist müssen, der, wie der man, Mensch macht, sieht, sich, ist Jeder Mensch
0: meint, er muss über
1: den anderen urteilen. Aber dann hast du bestimmt auch diesen, diesen Verwandten, diesen Einverwandten, der dann immer sagt, und, äh, wie ist es jetzt? Wo, wo stehst du jetzt? Ne? Oder was magst Ich du muss jetzt?
3: gestehen, meine Familie ist sehr offen und sehr klein. Also so viele Verwandte ah, habe okay. ich gar nicht. Und die Verwandten, die ich habe, die sind wirklich so tolerant, dass sie zumindest, wenn sie solche Gedanken haben, sie nicht aussprechen. Weil ich, ich würde aber gar nicht glauben, auch dass also in meiner Familie, und das, da bin ich wirklich privilegiert, in anderen Familien sieht es ganz anders aus. Also ich habe in Beziehungen bei den anderen Familien, also zum Beispiel in meiner letzten Beziehung war ich mit einer Frau zusammen, und ähm, da habe ich eher dann gemerkt, dass das Thema noch nicht ganz angekommen ist. Und da wurden mir eher dann solche Fragen gestellt. Aber muss ich auch dazu sagen, ich sage ja immer öffentlich, wenn man einem Bisexuellen solche Fragen stellt, bei denen man sich unsicher ist, ob man sie ihm überhaupt stellen kann, dann sollte man sie schon mir stellen und jetzt nicht irgendwie gerade dem 16-Jährigen, der sich da ja. outet. Ähm, also bei mir gibt es keine blöden Fragen. Ich antworte gerne auf alles. Aber nein, es ist nicht nur eine Phase. Nein, man ist sich nicht unsicher. Äh, man kann durchaus sich in mehr als ein Geschlecht verlieben. Ich habe es nämlich
1: letztens geliebt. Also meiner Oma nehme ich das halt nicht krumm. Die ist 94 ja, und ja. manchmal auch schon ein bisschen tödlich. Aber ich fand es ganz süß, wie sie letztens irgendwie zu mir am Telefon sagte, wir kamen irgendwie nochmal auf... Äh, Ex-Freund von mir zu sprechen und dann sagte sie nur so, ja, da warst du ja damals noch schwul, ne? Hä? Was bis jetzt? <lacht> ja, mein Gott, das ist halt bei ihr so, das ist halt einfach putzig. Ich mache da keinen Fass auf, ich glaube, andere würden hart ausrasten, wenn Oma sowas sagen würde. Aber ich denke mir halt so, ach komm Oma, weißt du, ich habe mich in dem Moment einfach nur tot gelacht, weil ich mich einfach gefreut habe. und tut, die hätte auch keinen Stress, die hat beide Ex-Freunde von mir über alles geliebt, das ist immer gut angekommen, äh, da hatten ihre Kinder mehr Probleme mit und äh, nee, aber da muss ich nämlich gerade mal dran denken, so diese, diese Sprüche die die Verwandtschaft gerne mal bringen kann. Ich
3: merke das aber auch gerade bei Menschen aus eher älteren Generationen. Und damit will ich nicht sagen, dass grundsätzlich ältere Menschen äh, queerfeindlich seien, aber die natürlich oft ein paar mehr Vorurteile haben, ein bisschen mehr Vorurteils belastet sind. Wenn man mit denen einfach mal locker spricht und auch auf einer wirklich ähm, äh, auf einer Augenhöhe, auf einer vielleicht sogar humorvollen Art und Weise, dann verstehen die das relativ schnell. Das also ich habe mit ganz vielen Menschen, sagen wir mal, über. 50 und 60 schon über Bisexualität gesprochen, die auch vor dem Gespräch dachten, das gibt's ja gar nicht, man ist ja nur verwirrt und dann verstanden haben, okay, ich glaube dem auch schon, dass er sich sowohl in die Person als auch in die Person verlieben kann. Ist,
1: das ist diese Generation, die sind natürlich noch mit ganz anderen Ansichten auch auf, aufgezogen worden mhm. und ich bin auch der Meinung, dass man da auch einfach ein bisschen behutsamer rangehen kann so oder zumindest, wenn man die Leute vernünftig abholt, glaube ich, kann man viel mehr erreichen. Mhm. Ich weiß aber zum Beispiel auch, dass ich, und jetzt weiß ich, das war Vielleicht schwierig sein könnte, aber ich werde Oma nicht mehr erklären, was nonbinär ist, weil sie es einfach nicht mehr verstehen wird. Also, ich, ich habe ne, so Ansätze mal, kannst du ja mal probieren, mhm. aber die kann das gar nicht mehr umsetzen. Die würde jetzt nicht, die, die würde halt einfach nur fragen, ja, aber warum? So, weißt du, das ist für die gar nicht mehr umsetzbar. Also, klar, man sollte immer versuchen, die Leute abzuholen, aber es ist auch mal okay zu sagen, dann ist es jetzt nicht zu 100 rübergekommen. Aber vielleicht haben wir ein bisschen was bewegt und vielleicht hat man bei der Person wieder ein bisschen was bewegt. Ich finde halt aktuell einfach nur so ein bisschen schwierig, dass es immer so dieses, nee, entweder jetzt ganz oder gar nicht, sondern ja. ich finde auch Little Steps sind völlig okay. Also ne, man, klar, wir brauchen viele große Schritte auch, aber ich finde, wir können auch manchmal ein bisschen durchatmen, wenn wir auch nur kleine Dinge erreicht haben. Und das würde ich mir... Übrigens auch wieder mal mehr wünschen fürs Jahr 2023. Das,
2: ich, also mir kommt zu Wir haben 2023. Haben, wir, haben, genau. wir machen nochmal den Jahresabschlussknall. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt bisher in jeder Folge... Die wir bisher aufgezeichnet haben mit der zweiten Staffel, hast du das in jeder Folge gesagt. Du musst jetzt noch einen anderen Punkt finden langsam. Nein, das belastet <lacht> mich wirklich, weil
1: es
0: mich ankotzt. Fabian, ich hast
2: du schon
1: mal
0: einen Dreier mit Frau und Mann? So.
2: Das, vielen <lacht> Dank.
3: <lacht> ich, ich, Wahnsinn, wirklich. Ja, so ich, der bin, ich bin war ja klasse. auch Moderator, aber so eine Überleitung habe ich noch nicht. Ich nie nie habe auch dieses Geschnur hier. Ich hätte tatsächlich noch nie einen, einen Dreier. Und muss auch gestehen, dass das auch, also die, die Frage, wie gesagt, man kann mich ja alle stellen, finde ich gar nicht blöd, ähm, aber auch so ein Vorurteil ist, dass Bisexuelle auf Dreier stehen, weil klar, das ist ja dann irgendwie nee. der Traum eines jeden Bisexuellen ein bisschen so, als würde zu sagen, ich esse gerne süß und aber auch herzhaft, und dann sage ich ja, komm, ich mache dir einen Schnitzel mit Nutella, das, das ist doch dein Traum, nee, ist also...
0: Aber Salzstangen mit der Schokolade ist voll lecker. Ja, das stimmt. Das, ja. Siehst du, also doch nicht so dreier. Doch, doch,
3: wieder... Äh, hier, mein, mein Argument kann ich wieder vergessen. Nein, viele bisexuelle Menschen sind nicht grundsätzlich an einem Dreier interessiert. Und ich zum Beispiel auch nicht. Mich reizt das überhaupt nicht. Und mein Sexualleben ist auch relativ langweilig. Also bisher kam ich noch nicht in die Situation... Ähm würde ich gerne mal ausprobieren, sein. aber ich bin ja auch noch jung. Ich weiß, ihr, mit 22 habt ihr das schon alles gemacht. Ja. Ich, muss, ich muss ja gar nicht erzählen. Aber, nee, kommt ja <lacht> vielleicht bei mir noch. Aber ich hatte bisher noch keinen Dreier und es zieht mich tatsächlich auch nicht so unglaublich an. Dein letzter
1: Sex, Frau oder Mann? <lacht>
3: ja komm, jetzt ich klatschen wir Also jetzt wird's richtig, jetzt geht's los. Ich nehme <lacht> um, mich zurück. Frau. Davor aber lange mit, mit, einem, mit einem Typen, aber letzter Frau. Okay, da muss ich Ist jetzt Ist auch schon, glaube ich, drei Wochen oder so jetzt her. Oder, oder vier. wir in mein, meinem Sexualleben nicht... Kannst du nicht genau. erzählen. So
1: lange, du. Hör mal, hör mal. <lacht> hör mal. Nee,
3: aber jetzt muss ich noch eine Frage
1: stellen, die ist mir zugespielt worden, eventuell von Luke H. aus Düsseldorf. Ähm, die Frage, die viele Menschen Ach, interessiert. Die, ich Luke hab sie dir... Aus ja, sie
3: Luke, H. Aus Luke,
1: H. Luke aus Düsseldorf. Ja, Luke
0: H. aus Düsseldorf. Luke H. aus H. aus Düsseldorf. Luke Ach so. Nee, aber
1: pass
3: auf. Ach Luke aus Düsseldorf. Du bist so ein Hund. Wirklich, das könnt ihr doch nicht machen. <lacht> doch, natürlich. Wieso kann ist der denn dabei? bei dem Podcast, der
2: kam denn da drauf.
1: Nee, aber eine Frage, die anscheinend viele brennt interessiert. Ich habe sie dir privat schon gestellt Nein. und konnte sie auch dementieren, also vielleicht dementieren, aber ähm, jetzt wollen wir es nochmal an. Hm. Ähm, wie sieht es bei dir und äh, Louis Must aus?
3: Das ist der Wahnsinn. Also für die Menschen, die diesen Podcast gerade hören, sich denken, wer zur Hölle ist Louis Must? Louis Must ist ein guter Freund von mir, guter Freund von mir, der ähm, ich weiß das. Onlyfans Creator ist. Und sein, ich, ich habe gehört, eine Person hier im Raum kennt sich auch mit dem Geschäft ganz gut aus. Mirko? Ja, genau. Ich, <lacht> ich habe mich, hab mich sehr gut informiert. Mirko und
1: unter den 0,1 Top-Prozent. Ja. Ja.
3: Und dementsprechend, ich meine, äh, du, du kennst das ja auch, man, man teased gerne ja auch mal auf anderen Plattformen an und, und zeigt sich ja durchaus auch mal ein bisschen freizügiger. Und ich glaube dadurch, also weil ich einfach viel mit diesem. Menschen zusammen mache und dieser Mensch sich auch immer mal wieder ein bisschen freizügiger zeigt und man weiß, okay, der ist auch irgendwie bei, bei, bei Onlyfans und die, die verbringen viel Zeit miteinander, kam irgendwann so diese Brücke, ja, wahrscheinlich haben die was miteinander. Also ich kann mir das nur so erklären, ist aber nicht der Fall. Also Luis und ich sind wirklich Ich nehme dir das
1: ja sowieso ab, aber es, es, es aber ist wurde ein, also, mir nicht ist ein nicht wunderschöner geglaubt. Mann,
3: das, 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 das kann ich überhaupt nicht leugnen. Und er hat auch einen verdammt schönen Penis und das sage ich ihm auch so. Ich finde, das kann man freundschaftlich auch durchaus zueinander sagen. Er hat einfach einen, auch einen sehr großen Penis. Ähm, also wirklich, er hat einen, einen sehr großen, schönen Penis. Aber das wir haben nichts. Michael
1: ja. hat auch einen schönen, großen Penis. Danke. Das hast schöne große Eier. Ich, ich war, war noch nie auf
3: deinem Onlyfans,
1: muss ich gestehen. Oh, geh ja, mal drauf, ja
3: also da. Wie viel, wie viel kostet das?
0: Ich weiß gar nicht, was Geh
1: doch das einfach nur auf
3: Twitter, oder? reicht schon. Reicht schon, ne? <lacht> Mach ich nur so. Das ist unglaublich. Ich habe ich hab früher ja auch aktiv, war ich ja auf Twitter, aber nicht mit, mit meinem Körper als Content, sondern. Da sind jetzt viele so, aktiv. Ja, mit so ja. politischen äh, Inhalten ich und ich auch hatte politisch am Ende, unterwegs. Ja, ich hatte am Ende hatte ich irgendwie 30.000 Follower und Luis hat, glaube ich, in zwei Monaten 100.000 Follower ja, natürlich. Auf gemacht.
1: Ja, die Twitter ganz großen also. haben da überall ihre Millionen weil wir, aber ja zum wixen geht man halt jetzt auf Twitter ja. <lacht> <lacht> wo ich bei meiner nächsten Frage wäre apropos wixen ähm, ich weiß gar nicht bist du bist du so Pornokonsument also ab hm. und an oder gar nicht das, also, du machst das es mehr so früher, aus der Fantasie genau ich denke ein bisschen und das nee
3: früher war mir klar das auch schon, schon gar nicht so erreicht, Also, weil dann viele sagen, auch so wie ihr gerade eben, man, man schaut dann eher äh, Pornos mit, mit Typen und hat das irgendwie über Pornos entdeckt. Ich fand Pornos irgendwie sehr oft und bis heute eher abstoßend. und mich, mich hat das erotisch seltenst berührt und ähm, ich, das ich kann euch gesund. auch gerne meinen, meinen Browser-Verlauf jetzt zur Verfügung stellen. Schaut nee, ist gar nach. kein Problem. Im Jahr, würde ich sagen, bin ich irgendwie vielleicht vier- oder fünfmal auf, auf einer klassischen Pornoseite. Was mich mehr anspricht sind tatsächlich so Erotik- äh, Hörbücher und, und, und Hörgeschichten, ohne jetzt hier ein schlechtes Placement äh, für eine, für eine Erotik-Webseite machen zu, zu müssen. Aber ich hatte mal eine Kooperation mit einer von, gibt ja mehrere, deswegen Namen sage ich nicht, aber gibt ja mehrere äh, einer eine, eine erotischen Hörspielseite und hatte dann da auch einen eigenen Code, wo ich kostenlos mal das ausprobieren konnte und bis heute verbringe ich viel Zeit auf dieser Seite. Hast Hast du okay, da einen aber das Code mich jetzt. Mich? Ich habe einen Code für, aber den sage ich jetzt hier nicht. Weil ich nee, nee, Ende nee, aber ich, Komm ich gleich. ich würde Trotzdem
2: gerne einmal wissen, gibt es denn da dann Präferent? Also gibt es genau, Frage, was bisexuelle, wo dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Es, also es gibt es gibt auch eine ähm, spezielle quasi
2: queere Kategorie mit ah.
3: verschiedenen Unterkategorien. Ähm, aber grundsätzlich bin ich sowohl an heterosexuellen Sex als auch an homosexuellen Sex interessiert. Also bei mir switcht es da dann tatsächlich immer wieder, also dass ich mir dann überlege, okay, heute höre ich mir eine erotische Männer- Geschichte an oder heute. Also da, da bin ich auch tatsächlich bisexuell. Auch in meinem, in meinem Pornokonsum bin ich bisexuell. Nein, nein, das habe ich, ja
2: hab ich jetzt auch nicht anders erwartet, aber ja. ich habe jetzt gerade überlegt, okay, wie sieht das aus? Haben die dann quasi auch bisexuellen Content und wie würde der funktionieren? Also gibt es da irgendwie so, solche Sachen? Aber das hätte, hat mich jetzt also einfach interessiert. Ob, ob das explizit
3: da nochmal eine Kategorie was weiß ich gerade gar nicht. da habe ich Also ich war auch jetzt seit einem Monat nicht mehr auf der Seite vielleicht, aber im Endeffekt, ähm, also es ist, ja, es ist ja, also bisexuell, wie gesagt, entweder ist es halt in einer homosexuellen Richtung oder in einer homosexuellen Richtung. Es braucht meiner Meinung nach keine gesonderte Kategorie dafür.
2: Mir ist übrigens eben noch mal was eingefallen. Ich glaube, weshalb viele von den Leuten, die einem vor allen Dingen innerhalb der Community unterstellen oder vor allen Dingen dir dann unterstellen, hey, ja, du weißt einfach noch gar nicht, was du willst oder in welche Richtung es gehen soll. Das sind ja oft auch Menschen, die quasi, und da kann ich mich nicht von freisprechen, am Anfang sagen, weil es ein bisschen gesellschaftlicher, akzeptierter war zu dem Zeitpunkt. Hey, ja, ich glaube, ich bin bi. Also ich stehe auf beides. Und dann hat ja. sich bei vielen innerhalb der zum Beispiel Schwulen-Community und vielleicht auch in der lesbischen Community herausgestellt, dass dieses, ja, ich bin vielleicht bi, doch vielleicht eher lesbisch oder eher schwul war. Und ich könnte mir vorstellen, dass aufgrund dessen viele dir quasi das Vorurteil vorbringen ja gut du weißt halt einfach mal nicht wo es hingeht also das ist mir gerade eben nochmal zu dem Thema zu der Thematik eben eingefallen
3: ja ja gerade auch in der in der Arbeitswelt ist das ein großes Problem also auch viele also zum einen viele Menschen die überhaupt nicht bisexuell sondern zum Beispiel homosexuell sind sagen äh, am Arbeitsplatz eher dass sie bisexuell sind weil sie dadurch das Gefühl haben okay das ist hier noch akzeptierter und dann denkt mein Chef, ah, der kann ja trotzdem noch eine Frau heiraten, dann ist ja alles in Ordnung. Ähm, auf der anderen Seite, yes. Bisexuelle ja. wiederum erwähnen am Arbeitsplatz meist überhaupt nicht, dass sie bisexuell sind, weil sie Angst haben, dass sie jetzt als irgendwie so ein äh, merkwürdiger, bunter Vogel angesehen werden. Ähm, also lustigerweise, was quasi bei euch so der Weg war, das kleinere Übel erstmal, ich sag erstmal, ich bin bisexuell, weil dann bin ich nicht komplett geoutet, dann ist nicht so... Ich lasse nicht komplett hier irgendwas explodieren. Das wiederum ist bei, bei Bisexuellen aber eigentlich gar nicht der Fall. Also dass sie sich wohler fühlen, sich jetzt als bisexuell zu outen.
2: Ja, ich habe äh, gestern auch noch mit einer Freundin darüber geredet über eine Buchautorin, die dann quasi dazu gezwungen worden ist, sich zu outen, weil sie super viel queeren Content geschrieben hat. Ich glaube äh, Love Victor oder Love Simon, das kennt ihr vermutlich alle, mhm. habt ihr mal gehört. Ähm, genau und die, die das geschrieben hat, die lebt mit einem Mann zusammen und hat ein sehr heterosexuelles Leben nach außen hin und ähm, sie hat aber auch zum Beispiel eine Geschichte über eine bisexuelle, über ein bisexuelles Mädchen geschrieben und ähm, das war so ihre eigentlich so biografische Geschichte von ihr. Und tatsächlich ist es ähm, hat sie sich dann so genötigt gefühlt von der von von dem Druck von außen, dass sie dann irgendwann gesagt hat Leute, ey, es ist echt mega uncool, was ihr hier gerade macht, aber damit ihr Seelenfrieden habt, ich bin auch bisexuell so. Also das war, ich finde das ja. immer so ein bisschen absurd, dass wir von so vielen Menschen erwarten, dass sie in ihrer irgendwo ihre ihre Labels dann auch öffentlich machen, ähm, ob das jetzt am Arbeitsplatz ist oder halt tatsächlich in der Öffentlichkeit. Es
3: gibt da draußen sehr viele Menschen, man kann natürlich das nicht messen, es gibt keine Zahl, aber die, 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 die Dunkelziffer, die wird sehr hoch sein an Bisexuellen, die entweder als homosexuell oder heterosexuell Geoutet sind und oft ja dann natürlich auch in einer äh, monogamen Beziehung seit Jahren leben und auch gar nicht die Notwendigkeit sehen, jetzt nochmal zu betonen, dass sie eigentlich bisexuell sein. Und das ist für die bisexuelle Community ein großes Problem, weil uns gewisse äh, Identifikationsfiguren fehlen. Als ich 14 war, ist ja ganz lange her, aber na, schon ein paar Jährchen her. Da kannte ich überhaupt keine bekannte Persönlichkeit oder vielleicht eine, so die die bisexuell war. Ich kannte auch keinen, keinen Politiker und keine Politikerin. Und damit will ich nicht sagen, wir brauchen unbedingt jetzt 100 bisexuelle Abgeordnete. Aber es ist durchaus von Vorteil, wenn man so ein bisschen weiß, ach ja stimmt, das ist ja gar nicht so, äh, so unnormal, weil ich kenne den und ich kenne die und der ist ja auch bisexuell. Leider outen sich aber mich die
1: Bisexuellen hier das Land mal übernehmen, ne? das wollen wir ja
0: nicht.
3: Reicht. Nee. Reicht ja wohl. Und nur eine Fahne. Ja, eben, bitte. So wie, nee, und ähm, also ich würde mir wünschen, dass vielleicht als Appell, wenn das hier gerade Leute hören, die bisexuell sind, sich denken, ich muss mich doch gar nicht outen. <kühnt> müsst ihr auch nicht, auf gar keinen Fall. Will ich niemanden zu zwingen. Aber es ist, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, für andere vor allem auch junge Bisexuelle, durchaus von Vorteil, wenn man mal sagt, ich bin übrigens bisexuell. Ich habe mich zum Beispiel bei äh, Felix Jähn total darüber äh, gefreut, der irgendwann, glaube ich, glaub, am Ende einer Talkshow darüber gesprochen hatte. Weil da war ich gerade 15, 16, dachte ich, ach krass. es gar nicht der ja Einzige. Doch, bin bin gar nicht der Einzige. So wie ich für Thomas bei Little Britain, der ja. der Einzige Schwule im Dorf. Bin ja gar nicht der Einzige Bisexuelle. Und da finde ich auch nochmal wichtig
1: zu sagen, niemand, egal ob Bisexuell ja. oder wie auch immer, ähm, niemand muss sich... Gezwungen fühlen, sich zu outen. Genau. Ja. Also jeder soll für sich diese Entscheidung treffen und ähm, sollte sich da gegebenenfalls halt dann einfach auch die Hilfe suchen, die es hoffentlich in seiner Nähe gibt.
2: Genau, also das können ja Therapeuten sein, wenn man keine wirkliche Hilfe jetzt in Form von FreundInnen oder ähm, Familie hat. Aber die können einen natürlich auch durch so eine Situation helfen. Und es gibt helfen.
1: Organisationen, die einem helfen kann. Und, sehr gut. Äh, ich, ich, will, Vereine. Ich, ich will jetzt gar nicht zu viel Werbung machen, ja. aber es ist der Coming-out-Day-EV, Coming -out ja. äh, bei dem ihr euch auf jeden Fall auch äh, online melden könnt. Und äh, die auf jeden Fall ähm, da auch sehr gute Arbeit machen. Ich war selber schon vor Ort, habe mir auch angeguckt, wie sie hinter den Kulissen arbeiten. Ähm, und äh, muss echt sagen, äh, die machen das sehr gut und vor allen Dingen äh, sitzen da nicht einfach nur Leute rum, die sagen, ich helfe dir mal eben, sondern die arbeiten oder arbeiten auch ihre Fälle soweit auf und, und besprechen das auch im Team und da wird halt auch mit äh, mit professionellen Leuten gesprochen. Ja, so viel dazu, also wollte ich noch kurz loswerden.
3: Nee, finde ich, okay. find ich gut. Ich habe auch gehört, man, man munkelt das mit denen und mir noch was zusammen. Nee, Vielleicht. gar nicht oh, gar Fall. aber so jetzt alles verlinkt in den Shownotes. Ja, wir verlinken
2: nicht. alles in den Shownotes und es ist jetzt Das ist ja auch, auch
3: nur
1: noch eine Werbeshow, weißt du? Katastrophe. Ja. Ja. Reicht mir, aber Mark ich mache auch noch was mit geschenkt. denen. So ist nicht. Ja,
2: okay. Ich, ich würde nicht. vorschlagen, ja. wir, wir gehen jetzt hin? gleich ja. in die Aftershow Party und ihr könnt euch in der Zeit mal Gedanken machen, was Kupio gags und Kupio Hex sind. Ähm, also, es würde mich jetzt interessieren, ob du das vor allen Dingen weißt. Und ihr beide könnt mal ein bisschen raten, was das genau bedeutet. Das hört ihr dann gleich in der Aftershow-Party. Und äh, bis dahin erstmal eine schöne Woche und bis nächste Woche. So, Fabian, Tschüss. jetzt ab in
1: der Aftershow. Schön. Ne? Tschüss.
2: Schön, dass du da warst. Ja, übrigens.
3: danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, du bist jetzt
1: entschlossen, da, was du willst. Reicht mir aber auch wieder. Ähm, bin auch froh, wenn du dann jetzt gleich wieder gehst.
3: Ja. Ich hab's ja nicht weit. Hier ist zu meiner Oma.
1: <lacht> da bringe ich dich gleich
0: erstmal
3: schön. Die wohnt hier in Düsseldorf, oder? Die wohnt hier. Meine Oma wohnt in Düsseldorf und die ist auch happy mit meiner Bisexualität. Gott, Gott sei da, Dank. Und da freue ich mich, da gehe ich jetzt Kaffee trinken. <lacht> Süß. Mal wieder ein bisschen runterkommen nach diesem Stress hier. Tschüss. 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 <lacht>